0: Bonjour les merveilles Bienvenue dans le numéro 4 du podcast Un instant, une vie Je suis Joël Le Cravert et aujourd'hui je reçois Séverine Cailleux, créatrice des ateliers de Sèvres Séverine partage avec nous le chemin qu'il a mené de la sécurité du salariat à la joie de l'entrepreneuriat en réalisant son rêve de toujours, créer des spectacles improvisés pour les enfants et animer des ateliers pour enfants et adultes à distance. Lorsqu'elle anime, elle fait vibrer notre âme créatrice insouciante, et ce, à tous les âges. Vous pouvez la trouver sur le site Facebook Atelier de Sève. Si vous vous êtes déjà demandé si l'interactivité joyeuse et vivante était possible en visio, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de toutes les infos et sorties du podcast, inscrivez-vous sur mon site Beautifultoi.fr. Je vous laisse maintenant découvrir Séverine Caillou. Bonjour Séverine. Et bien
1: bonjour Joël.
0: <rire> ravie de te recevoir sur ce podcast.
1: Et bien, et ravie d'être là.
0: Et euh, écoute, je, je, on s'est rencontrés il y a un certain temps euh, dans, dans des cercles de, de partage, de cercles de femmes, et j'ai été très très intéressée par ton parcours, par ton ton énergie qui m'appelle, qui, qui me donne beaucoup de joie et j'ai vraiment eu envie de te donner cet espace pour que tu puisses partager ces, toutes les pépites, toutes les toutes les, les ressources que tu mets à, à que tu donnes aux gens autour de toi et, euh, et Écoute ce qui t'a amené à, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc écoute, je te propose de te présenter. Qu'est-ce que tu en penses Eh bien c'est parti. Okay. Alors ben,
1: c'est Séverine, tout simplement. Euh, Quelqu'un d'ailleurs m'a dit il n'y a pas longtemps, dans Séverine, il y, y a Sève et il y a Inne, donc il y a de la Sève à l'intérieur. Donc je me suis dit, ben bah, voilà, c'est super, en tout cas ça circule. Euh, J'ai travaillé pendant des années dans l'automobile, dans l'industrie, euh, et en même temps, il y a une petite voix depuis toute petite. Euh, qui m'appelle vers l'artistique. Euh, donc voilà, donc je sens que, j'allais dire, ça chante dans ma tête, ça danse dans ma tête, ça joue dans ma tête. Euh, et donc euh, voilà, tout ça, ça, ça vibre en moi, ça résonne en moi. Euh, et donc il y a quelques mois, je me suis dit, bah, on va donner la place euh, complètement à cet univers pour le laisser s'épanouir et pouvoir moi bah, le faire vibrer à l'intérieur de moi et puis voir comment justement le,
0: le partager euh, avec d'autres. Super. Euh, dans ce que je sais de toi aujourd'hui, tu accompagnes les enfants. Tu fais des ateliers euh, et, et pour enfants et pour adultes en ligne, puisque les circonstances <rire> un peu particulières ont amener à le faire en ligne. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de enfin nous parler de comment ça se passe et de, de, du principe qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que tu as eu envie de, de créer ces ateliers
1: alors euh, alors déjà je crois que je crois que j'ai un amour pour les enfants qui, qui est très important euh, j'adore leur spontanéité leur sincérité leur joie euh, leur joie intérieure. donc déjà c'est un Public auquel je tiens beaucoup, j'adore déjà les regarder, en fait, tout simplement. Et en fait, quand il y a presque un an, euh, quand il y a un an, euh, il y a eu euh, les annonces effectivement de confinement. En fait, la, la veille de, des annonces, j'ai pensé en fait à toutes, toutes les familles, toutes mes amies qui ont des enfants et qui devaient, euh, qui allaient se retrouver en fait à gérer et leur travail et les enfants à domicile. Et où je me suis dit, bah, moi, je vais avoir du chômage partiel. Donc, je, vais... je peux peut-être les aider. Voilà. Comment je peux faire, en tout cas, pour faire en sorte qu'elles se soient moins lourdes et moi, euh, peut-être mettre à disposition mon savoir-faire, puisque ça fait 12 ans que je fais du théâtre. Et donc, voilà, j'ai proposé le mardi, je leur ai dit à, à 13h30, j'ai dit, euh, -ce que, euh, voilà, certaines, si certaines ont besoin d'aide, ont besoin que je prenne leurs enfants pendant une heure que vous puissiez travailler, souffler, vous reposer, euh, et que eux, pendant ce temps-là, on fasse une activité théâtrale, éducative, d'épanouissement, dites-moi voilà, si ça vous parle. Euh, donc, 13h30. 13h45, première réponse, Séverine, peux-tu les prendre à 14h Bon, là, je me suis dit, euh, j'ai été presque prise de cours, même totalement, d'ailleurs. Alors, là, ça tombe bien parce que je fais beaucoup d'impros depuis 10 ans donc euh, ça aide à avoir et de la répartie et de la, et de la ressource euh, voilà et donc du coup dès la première après-midi je me suis retrouvée bah, avec des enfants à 14h, à 17h et euh, pendant toute cette phase de confinement euh, bah, j'ai pu suivre tous ces petits bouts de chou euh, bah, les voir traverser cette période ô combien compliquée et eux et leurs parents euh, donc voilà, il y a des parents qui m'ont dit Mais, merci de nous avoir sauvés euh, voilà. Donc du coup, j'ai fait une cinquantaine de séances euh, pendant ces deux mois de confinement. Et euh, voilà, de façon totalement euh, bénévole, pour aider, pour, euh, en se disant, bah voilà, c'est ma petite contribution à ce que chacun se sente un peu mieux. Euh, et puis fasse des trucs rigolos, se connecte à sa joie. Euh, et en fait, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai, je crois que de se passer quelque chose euh, je veux dire les parents continuent ils sont super contents les enfants ils n'ont qu'une envie ils m'envoyaient des messages en cachette de leurs parents donc je recevais des messages sur Skype par WhatsApp des enfants qui m'écrivaient en direct donc, je me suis dit non je crois que pour me demander quand est-ce qu'on se retrouvait donc je me suis dit ça leur plaît ça plaît aux parents je crois que tu as une idée qui est en train d'émerger et autour de moi les gens m'ont dit mais évidemment c'est vrai c'est c'est sûr voilà. Et comme j'avais prévu de, voilà, de, de partir de, de l'industrie, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à monter. Et qui plus est, en parallèle, en fait, j'avais fait des interventions pour une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer, qui me tient beaucoup à cœur, euh, pour qui j'avais déjà chanté à l'hôpital, et qui m'ont dit, euh, « bah Oui, en fait, nous, on fait des ateliers connectés, donc euh, bah, tu pourrais être notre prof de théâtre en atelier connecté. » Et donc, bah, j'ai fait du coup des séquences... Euh, bah, qui étaient accessibles aux enfants depuis leur chambre euh, pour pouvoir faire euh, bah, des, des séances, c'était 20 minutes par vidéo. Euh, voilà. Aussi bien pour les enfants bah, qui peuvent être dans leur lit hospitalisés que euh, voilà, des enfants qui peuvent marcher. Donc, euh, des publics très diversifiés. Et en tout cas, moi, ça m'a mis en joie de me dire bah ouais, comment on peut les aider, ces petits bouts de choux qui sont parfois bloqués, qui ont moins de visites à cause du contexte. Et de faire en sorte, en tout cas, qu'ils aient une petite bulle pendant 20 minutes.
0: Hmm.
1: Voilà, C'est comme ça que ça a commencé.
0: <rire> la marraine euh, Séverine, fait marraine Séverine à la rescousse. <rire>
1: <rire> ben oui. En fait, ouais, les, les, en fait, bon, tout, tous les enfants en ont besoin. Là, je pense que le contexte, et qui plus est plus enfin, même encore maintenant, est, demande d'aller vraiment puiser dans ses ressources. Et d'aller se reconnecter euh, à quelque chose, à une joie profonde. Parce qu'en en fait, on l'oublie très vite. Est, on est un peu accaparé, enseveli par le quotidien. Et donc, ça donne en tout cas l'opportunité d'aller bah, chercher, enfin dire son âme d'enfant. Et ça marche aussi bien pour les enfants que pour les adultes, parce qu'on en a tous une. Donc, ça, c'est super.
0: Ouais. Toi, tu viens d'une famille d'artistes à la base
1: eh bien, alors, je crois, je crois qu'il y a quelque chose de génétique. <rire> alors, effectivement, j'étais du côté de ma maman, une famille de peintres. Euh, voilà. Donc, c'était un, une expression, on va dire, artistique beaucoup plus solitaire, mais en tout cas, ils étaient, bah, ils ont fait des choses absolument magnifiques. Et qui plus j'ai des parents, enfin, voilà, je remercie aussi mes parents, j'en profite. Voilà, je les
0: remercie. Merci maman, merci papa. <rire>
1: Parce que, en fait, ils ont toujours aimé le théâtre. Moi, je suis née dans une ville du Nord, dans la, dans la rue du théâtre. Donc, c'est un théâtre à l'italienne. Il y en a très, très peu en France qui est un théâtre magnifique qui, qui est situé rue de la Comédie. Bon, donc, je crois peut-être que je suis tombée dedans quand j'étais petite, euh, comme, comme Obélix. Là, j'habite à Paris, à côté de la rue du théâtre. C'est pas fait exprès, mais il y a quand même quelque chose. Et en fait, voilà, depuis toute petite, ils m'ont emmenée au théâtre m'ont proposé de m'inscrire à des cours de chant, à des cours de danse. Et donc, je pense que tout de suite, j'ai pu épanouir mon, en tout cas, ma soif artistique. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé quelque chose que j'ai trouvé incroyable. C'est quand j'étais petite, on se retrouvait avec les cousins tous les étés. Et en fait, moi, j'organisais des spectacles tous les étés. Et donc du coup, bah, je réfléchissais euh, au numéro qu'on allait faire, des chansons, euh, des blagues. Euh, et en fait, l'idée c'était qu'on crée une activité entre cousins. Et puis qu'on présente quelque chose aux parents, voilà, que ça les divertisse. Et puis, enfin voilà, crée une animation. et Donc j'ai même retrouvé des petits, je crée des petits, des billets, des billets d'entrée. <rire> c'était dans le jardin. <rire> du coup, je leur donnais des billets et ils devaient présenter leur billet. Moi, je couper un petit bout pour pour valider le billet. Et donc, je me suis dit, enfin, d'ailleurs, j'ai dit à ma famille, je leur ai dit, mais en fait, vous le saviez déjà, vous saviez que ça allait tourner comme ça, parce que c'est parce que en moi, c'est une envie, c'est à la fois créer et de partager, en fait, il y a vraiment les deux.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, lorsque tu, tu m'as un peu parlé de ton parcours, c'est cet amour évident du théâtre et cette, euh, le fait que tu sois tombée dans la marmite étant petite et l'excursion que tu as faite très très loin <rire> du théâtre oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce qui, qu qui a fait que cette excursion était peut-être nécessaire à ce que tu puisses te construire
1: oui ben Alors effectivement long parcours c'est ce qu'on appelle prendre son élan <rire> Euh, C'est que en fait, bon, effectivement, ça, j'allais dire, il y a les petites graines depuis toujours. J les petites graines, elles sont là. Euh, après, bah, j'ai fait des, bah, voilà, j'ai fait mon parcours, les études, j'ai fait une école, euh, voilà, je suis arrivée à Paris. À Paris, en fait, je me suis retrouvée euh, bon, donc dans une école, je, il y avait un, ce qu'on appelle un bureau des arts. Donc moi, j'ai dit, ah, ben, je m'occupe de la section théâtre. Donc euh, tout de suite, euh, en fait, l'objectif, c'était de se mettre en relation avec des théâtres, avec des associations, pour avoir euh, des places gratuites pour aller au théâtre ou à tarif préférentiel et de pouvoir en faire bénéficier euh, les élèves. Donc voilà, j'étais la responsable de la partie théâtre et donc les gens venaient me voir, me demandaient des recommandations sur les pièces à aller voir et donc je suis allée énormément au théâtre. En plus, fin, voilà, à Paris, il y a des fameuses places quand on a moins de 26 ans, on regrette après quand on a plus de 26 ans, <rire> <rire> mais où il y a des places, les places à 10 euros euh, et donc euh, je suis rentrée dans cette espèce de… alors j'allais dire boulimie mais c'est très positif donc… Euh, mais d'envie de soif euh, d'aller voir plein de plein de pièces de théâtre et de pouvoir en fait bah justement les recommander et les partager. donc ça ça a été une première expérience.
0: C'était une école de quoi que tu faisais
1: de commerce oui. hey.
0: mais oh, bah. tu as réussi dans cette dans, dans ce, ce contexte euh, différent de mm. tôt à te rebrancher
1: sur le théâtre dans le théâtre et, et à offrir des choses pour une école de commerce effectivement c'est c'est plutôt c'est plutôt positif. Euh, et donc du coup voilà ça j'ai fait ça pendant, pendant, pendant un an après je suis rentrée dans le enfin, donc j'ai démarré euh, le monde du travail oh là là il y a un gros oui. mot en fait oh là là donc euh, j'ai commencé dans l'industrie automobile etc et puis à un moment donné je me suis dit oh là là ça colle pas là là il y a un truc enfin euh, il y avait plein de choses positives j'ai appris énormément de choses et, et voilà et je pense que ça me servira aussi toute ma vie mais euh, j'ai dit ben bah, je, je voilà, j'ai besoin de faire un bilan de compétences, il y a quelque chose qui est pas aligné, j'étais une boute en train. Alors, je, je travaillais aux études de marché donc je faisais je faisais la les présentations d'études de marché, les gens ils me disaient "Mais quand tu fais des présentations, tu as des étoiles dans les yeux, tu arrives à partager tout ton truc à l'auditoire, les gens sont absorbés par ce que tu nous racontes alors que je suis en train de leur dire bah, telle voiture, est-ce que ça marche, ça marche pas, enfin voilà, sur quel marché. Bon, à je me suis dit, il y a quelque chose. Et donc, j'ai fait ce, ce bilan Et euh, la personne qui m'a aidée, en fait, elle me dit, euh, Séverine, vous avez une partie artistique immense. en vous Enfin, vous ne pouvez pas... Enfin, il faut faire quelque chose. Donc, pendant des mois et des mois, on a creusé toutes les pistes. Ce qui fait que j'ai fini par aller... Euh, par prendre un congé sabbatique. Et euh, faire un stage en édition jeunesse. <rire> Attention, <rire> Attention fil rouge.
0: <rire> parce que et là en... des indicateurs euh, qui, dev... qui passent au rouge quand même. Oui, quand même. Là, quand même. il commence à y avoir des signes. <rire> et donc,
1: parce que je me suis dit, mais moi, j'adore les livres pour les enfants. Je me suis dit, alors, est-ce qu'il y a un problème C'est vrai, nous Parce qu'ils euh, sont en papier carton, ils sont en tissu, on peut faire des de poète poètes on peut les ouvrir et là, il y a des paysages ouais. qui s'ouvrent. Il y a des images. Y a... En fait, il y a tout un, tout un univers, tout un imaginaire dans les livres d'enfants malheureusement on perd dans hein, les livres d'adultes mais ouais. on crée soi-même en fait moi je
0: les ai encore, les, les livres enfin, je suis une grande, grande euh, lectrice, mes enfants sont de grands lecteurs, je passais des heures et des heures à lire avec eux et euh, leurs premiers livres, c'était les livres euh, peut-être pas les premiers, mais en tout cas en même temps que les, les, les autres, les livres de bain mmh. et on passait du temps à, à, <rire> à m'ordouiller euh... <rire> Goûter, regarder les livres de bain qui changeaient de couleur avec la température de l'eau, avec. Euh... Ben oui, qui flottent. Qui fin... flottent, oui, oui, c'est ça. Oui. Ben, je ne dis rien que le bateau, enfin le, le livre devient un bateau. Je... Exactement, on, en, on, peut, on peut en faire un, tout, un, tout un espace de, de découverte. On, tout ouais. un
1: Et en fait, on part avec eux. Et, et donc, j'étais dans cette, euh, cette maison d'édition qui s'appelle Cyrus, qui, qui est dans le groupe Nathan. Et en fait, ils ont toute une collection de livres de contes. Mmh. J'ai ah, ah, ah. voilà, bah, commencé à m'en acheter plein. J'en je, avais déjà quelques-uns à la maison. Hein, et, et voilà. Mais je crois que j'ai un peu renforcé ma collection. Et je me suis dit, mais c'est super, toutes ces histoires. Et puis, pendant ce congé sabbatique, il s'est passé deux autres choses euh, très belles. Euh, euh, la première, c'est que j'ai un ami qui m'a dit Mais c'est vrai, tu nous racontes des histoires tout le temps, on rigole, il euh, faut que tu les écrives. Alors je me suis dit Oulala, bah, moi je vous les raconte, mais après les écrire, il euh... dit Non, 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 il faut que tu écrives. Et euh, la personne qui m'aidait pour le, pour le bilan de compétences, elle me dit Mais moi j'ai je... un ami qui fait du, du café théâtre, si vous voulez, je vous, je vous le présente comme ça. Voilà. Donc je vais le voir en spectacle. On discute pendant des heures, il me parle de ses cours, je me dis, oh, c'est super. Et donc, bah, la semaine suivante, je m'inscris. Je me suis dit, ah ben, bah, on ne perd pas de temps, on y va. Donc, je m'inscris. Et en parallèle, donc, il y, y a. Voilà, ça foisonne, il y a trois choses en même temps. Euh, je... Voilà, je vais voir un film avec Edouard Baird, puis de fil en aiguille, euh, bah, je le rencontre à la fin d'un spectacle. Bon, je crois qu'Edouard Baird, on peut dire qu'il a une petite pointe de fantaisie. Une crois petite pointe, oui. <rire> enfin, il, a... il a certaines doses d'imagination. Et en fait, il a quelque chose en lui, déjà d'âme d'enfant. Je pense qu'il a une... une très grande âme d'enfant, une imagination débordante. Et il s'interdit rien, en fait. Mm. Je pense qu'il ose pousser des portes où parfois ça part dans des grands délires. On ne sait même pas, on le voit partir, on ne sait pas il... jusqu'où il va aller. Et voilà, et donc du coup, j'ai eu l'opportunité déjà de le rencontrer. Après, je suis retombée sur lui par hasard dans une librairie. Oh, ça, c'était très joli aussi. Et où il m'a dit Mais qu qu'est-ce qu que tu as dans ton sac Et en fait, je venais d'acheter un tracteur à roulettes pour des enfants. Ah <rire> et donc, on s'est retrouvés avec le tracteur à roulettes dans la librairie pour le faire rouler. Et là, je me suis dit Voilà, je crois que les champs, le champ s'ouvre. Hein. Je, je, je me suis dit après, on me dirait que j'allais vivre ça. J'aurais dit non, non, je ne crois pas, c'est pas possible.
0: Le décor était planté. Le décor
1: était planté. Euh, voilà, donc, on a bien rigolé. Et, euh, et tout ça en parallèle, je me suis, voilà, je me suis mise, bah, du coup, j'ai eu un élan, j'ai eu l'énergie, je me suis mise à écrire des textes. Euh, le théâtre dans lequel je prenais mes cours m'a dit, mais en fait, on fait un plateau d'humoristes cet été, ça nous ferait plaisir que tu nous rejoignes. Donc, bah, j'ai fait un plateau d'humoristes. Et puis, ça a duré l'été. Puis, ça a bien marché. Alors, bah, du coup, il a dit, bah, on va le faire pendant l'année. Puis, ça a bien marché. Du coup, bah, ça a duré deux ans. Puis, ça a duré trois ans. Donc, bah, j'ai rencontré des humoristes pendant cette période-là. Et je me suis dit, c'est super. Et puis, un jour, euh, panne. Panne totale d'inspiration. C'est-à-dire, un texte. Je fais la V13. Le prof dit, c'est nul.
0: <rire> Angoisse.
1: Alors, ouais, je me suis dit, je ne vais pas aller à la V14. Enfin, je veux dire, là, je... enfin, euh, peut-être qu'il faut arrêter ce texte, quoi. C'est tout simplement. Et euh, en sortant du cours, je croise quelqu'un. Elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais Je lui dis, oh, je suis en cours d'écriture, là, je n'y arrive pas, quoi. Je, je sèche. Je sèche. Je... Ben, voilà. <rire> je suis complètement desséché. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de... Et je lui dis, et toi Elle me dit, bah, moi, je, je commence un cours. Enfin, voilà, là, je vais à mon cours d'impro. Ah, je lui dis, cours d'impro, super. Elle me dit, non, mais si tu sèches, sais, Séverine, tu, tu devrais venir aussi, hein, en fait. Hein, parce que ça fait du bien, l'impro, au niveau du lâcher-prise. Et là, je me suis dit, le lâcher-prise <rire> C'est quoi, ça C'est quoi Mais moi, je veux pas lâcher la prise. Euh, <rire> donc, voilà. Et donc... Je réfléchis pendant la nuit, je me suis dit « mais moi je ne suis pas capable de faire ça, d'aller sur une scène et puis de faire… » Bon, et en fait la nuit porte conseil, et le lendemain je me suis dit, non, je crois que c'est exactement ce dont tu as besoin, c'est vrai ». Et donc la semaine suivante, j'étais inscrite au cours d'improvisation théâtrale, wow. où j'ai rencontré voilà, une prof super, avec beaucoup d'énergie, voilà, qui nous a transmis plein de choses… Et, euh, et donc là, je me suis rendue compte que, euh, bah notamment, en fait, il y avait des fois où je vivais des trucs dans la journée euh, au travail, euh, qui étaient des réunions très pénibles, ça je pense que ça peut parler à tout le monde, euh, avec des désaccords, avec, etc. Et que, en fait, j'arrivais le soir en cours d'impro, et je la racontais, mais en improvisant, en créant des personnages, etc. Et les gens riaient, où je me suis dit, bah, en fait... Euh de, de ce moment un peu dramatique de la journée, j'ai vraiment perdu confiance en moi. <rire> pas forcément très agréable. Pas ah, forcément très agréable. Et ben en fait, ça fait rigoler les gens le soir même. où Je me suis dit mais c'est comme si ça se transformait en fait.
0: Mmh.
1: Et là en fait, il y a une espèce de lumière qui, ben, qui s'est allumée et où je me suis dit mais c'est génial cet exercice en fait. Parce que l'improvisation, tout est possible. On peut partir sur la lune en mangeant un biscuit au chocolat. Et puis, on peut emmener ses amis avec soi. En fait, en restant à la maison, on peut partir partout. Et donc, bah, je me suis lancée. J'en ai fait pendant plusieurs années. Et euh, un jour, cette, cette copine qui m'avait incité à m'inscrire, me dit, mais en fait, moi, euh, je ne veux pas m'arrêter là. L'idée, c'est de le faire devant un public. Ce n'est pas juste de prendre des courses, c'est de créer un spectacle en fait. Donc, est-ce que ça te dirait de créer ce spectacle Je dis oui, parce que moi aussi, j'adore. Bah, Et donc, bah, on a monté une troupe donc, qui s'appelait Quartier Libre, parce qu'on avait envie que notre public ait Quartier Libre pendant ce spectacle. Et bah, ça a duré, bah, je veux dire, pendant plusieurs années, euh, jusqu'au jour où cette personne elle-même est partie, parce que c'est la vie des troupes, ça arrive, ça part, il y a de nouvelles personnes, on fait des castings, etc. Et en, alors je réfléchis à la date, euh, donc en 2018 elle est partie, là on a changé le nom de la troupe, on a changé les visuels, on a changé l'idée, et en fait, avec une autre de la troupe, on était passionnés par le Festival d'Avignon. Alors mmh. le Festival d'Avignon. Un
0: festival extraordinaire, ouais.
1: Extraordinaire. Ouais. Un bain, un bain de théâtre d'un mois.
0: Un bain ouais. de rencontre, un bain de, de, de joie, un bain de...
1: Ouais. De partage où tout ouais. le monde parle avec tout le monde, on se dit bah, quelle pièce tu voudrais, voilà. qu'est-ce qui vous intéresse. Donc ça communique, enfin, voilà, c'est extraordinaire, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de. Et donc on y va toutes les deux euh, en tant que spectatrices. Et à un moment donné, on se regarde, et on se dit, mais bah, nous, on a notre spectacle. Donc, euh... Et là, on se dit, l'année prochaine,
0: c'est nous! <rire>
1: Et là, on en a parlé au reste de la troupe. On a dit, bah, nous, en fait, on est super motivés pour aller jouer à Avignon. Et donc, bah, pareil, tout... Alors, je ne dis pas que tout est simple tout le temps, mais du coup, les choses se sont mises en place. Moi, je suis allée à Avignon pour repérer des théâtres. Euh... Bon, J'adore cette ville, donc tout ça tombe très bien. Elle aussi, elle adore cette ville. Et, euh... et donc, voilà, on a trouvé un théâtre. on a Tout, tout s'est mis en place et on est allé jouer bah, l'été 2019. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, on a fait, euh, je ne sais plus, 21, euh, 21 séances. Il y en a, on a fait 15 complets sur 21 dates. Pour une première année, c'est extraordinaire. Euh, on a un enfant qui est venu bah, dès le troisième soir. Donc, bah, il est venu, je ne sais pas, 18 fois. Voilà, tellement il aimait ce spectacle. Ça prouve que c'est différent tous les C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Donc, <rire> c'était euh, très bien. On s'est réinventé tout le temps. Et voilà. Et après... Mon entourage me dit, c'est vrai, non, non. peut-être que tu pourrais monter quelque chose toute seule. Oh là
0: Prochain défi.
1: <rire> Prochain défi. Et puis, je me suis dit, ah, toute seule, machin, les enfants, les comptes. Puis, c'est comme si plop, tout s'était mis en place. Et puis, ben, en fait, le nom le m'est venu. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui fait des super, des super affiches. Je lui dis, bah, en tout cas, je, enfin bah, voilà, est-ce que ça t'intéresse de, de travailler sur cette affiche? Et il m'a fait une affiche extraordinaire. Donc, le titre est venu. Euh, j'ai, j'ai sollicité des théâtres pour Avignon, alors qu'on était en janvier, donc janvier 2020, rappelons-le, janvier 2020 pour l'été 2020, et en fait, bah, j'ai trouvé un théâtre, j'ai, voilà, tout s'est mis en place. Le spectacle n'a pas eu lieu parce que l'été 2020, Bon, il n'y a pas vraiment eu le Festival d'Avignon, on va dire, euh, même si on a joué deux, trois dates avec l'autre spectacle pour, euh, pour adultes. Mais voilà, tout s'est mis en place et, et, voilà, et les enfants bah, ont pris de plus en plus d'importance. Et d'où le fait de… Bah, J'étais en train de travailler sur spe ce spectacle improvisé pour les enfants. Et où, bah, du coup, bah, quand le confinement a commencé, je me suis dit, bah, en fait, euh, tu as un vrai lien avec les enfants, il y a quelque chose à faire, c'est évident. De fil en aiguille, eh ben, tout s'est mis en place. Et maintenant, ben, il voilà, y a les ateliers de sève euh, qui ont lieu ben, tout le temps.
0: <rire> Ce que j'entends dans, dans ton récit, c'est vraiment cette capacité que tu as de saisir les, les, les opportunités qui s'offrent à toi. Et, et, euh, et d'en de, faire quelque chose de... de de merveilleux pour toi et, et pour les autres parce que du coup ça débouche non seulement sur une croissance personnelle mmh. mais sur quelque chose que tu proposes, que tu offres et que tu donnes au monde
1: ben oui oui en fait je crois que, alors je dis ça, on a tous des petites voix qui nous parlent hier j'ai euh, écouté euh, euh, Irène Grosjean qui parlait oui. effectivement le, du fait de ben, d'écouter tous ces messages qui arrivent et en fait c'est... Exactement. Voilà. Et donc d'être à l'écoute en se disant, bah, t'es tout tout, 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 enfin, j'adore. En plus, moi qui suis du coup, bah, très, euh, voilà, les petites terpents, les petites fées, enfin, où, quelque part, il y a des petites fées, en fait, qui, qui se penchent sur nous en disant, tu sais, là, par exemple, travailler dans l'industrie, je crois que ça y est, c'est bon. Tu crois que c'est bon as fait le tour a fait le tour, etc. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, c'est assez drôle parce que euh, j'étais notamment responsable de de, de l'aménagement et des animations du lieu de, de marque, euh, voilà, de, de, de la marque automobile sur les Champs-Elysées. C'était voilà, était passionnant. J'ai adoré. Vraiment, j'ai vécu des années euh, formidables parce que j'ai pu créer plein, plein, plein de choses dans cette dans cette vitrine de marque. Et euh, j'ai mis en place plein d'ateliers pour les enfants. Mais aujourd'hui, Céline, pareil, puisque voilà, pour les accueillir sur place, on faisait des, on a fait des, bah, voilà, par exemple avec les goûts on a fait des partenariats pour qu'ils puissent faire des ateliers de construction sur de, le code pour apprendre à coder euh, des petites voitures. Donc, il bon, y avait toujours un lien quand même. Mais au moins pour leur apprendre des choses et pour que les mercredis et les week-ends, ils puissent venir gratuitement et apprendre des choses en fait. Et moi, le fait de les voir, il y avait des ateliers de dessin. Il y a des petites voitures, bien sûr. <rire> mais, mais je me disais, ben, et je les voyais faire. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on les voit faire. Puis, par exemple, les ateliers de, de dessin, les parents pouvaient rester à côté. Et les parents s'y mettaient aussi, en fait. Parce que aussi, ils avaient envie de dessiner, euh, oui. colorier, évidemment. Donc, euh, et donc, je trouve ça assez génial de se dire, ben, eux, bah, ils ont la spontanéité, ils voient le truc, ils s'y mettent immédiatement, hein. ça, alors là, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Voilà. Et puis, les parents, parfois, qui se laissent prendre au jeu et puis bah, qui s'y mettent, euh, mettent avec eux. Donc, voilà. c'est Donc, vrai qu'il y a des petits signes, en fait, sur, nos... enfin, sur la route de chacun. Il y a des... des petits signaux comme ça, et à partir du moment où on les écoute et où on en suit un, bah, là, après, il y a nos signal et puis, et puis ça s'enchaîne, et je trouve ça... Bah, a... voilà, c'est assez magique, en fait.
0: Et aujourd'hui, c'est ce que tu vis aussi dans ce que, je, dans ce que tu as pu partager euh, de, de la façon dont, dont tes ateliers s'organisent. Parce que à la base, c'est des ateliers pour les enfants. Donc, normalement, les parents, ils ne sont pas invités. <rire> voilà. Les enfants disent même «
1: Oh, c'est beau l'atelier <rire> !» mais... Mais, bah, mais en fait, je crois que c'est en train d'un petit peu évoluer. Euh, C'est-à-dire que Eu, alors, j'ai eu déjà des papas qui passaient discrètement et qui venaient faire un petit exercice avec nous. Euh, et là, par exemple, bah, j'ai eu une famille. Euh, bah, le papa, il était assis, puis je voyais qu'il bah, ne partait pas. Alors, je, je dis, vous, vous, voulez faire, euh, vous, vous faites l'atelier avec nous ah bah oui. <rire> Et donc, bah, on a fait un atelier adulte-enfant. Et c'était super chouette, parce que je me suis dit, ben en fait, c'est génial de le faire avec les enfants, hein, c vraiment, c'est super. Mais en fait, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est un espèce de, de moment de partage en famille, et qui, évidemment, il ben, y a le lien parent-enfant, mais en fait, ça vient travailler autre chose, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose tous ensemble, et quelque chose de ludique et de joyeux. Et voilà, je voyais, je voyais le papa, et à chaque fois, bon, je, je, ça, je, parce que je suis un peu taquine, donc je disais... Ah c'est Autour de papa. <rire> et donc, papa, bah, il, a, il a dû faire des bons, il a dû faire des sauts, et, 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 et où bah, bah c'est bête, mais rien que le fait que les enfants voient que bah, papa, il fait aussi euh, les bons et les sauts et les exercices, bah, on, on le voit un peu différemment. On se dit, bah ouais, en fait, il, enfin, je veux il joue déjà d'habitude avec les enfants, mais bah, on, on le voit un peu d'une autre façon. Et qui plus est, euh, je sens aussi. Un besoin des grands, en fait. Euh, J'ai quelqu'un qui est thérapeute qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais en fait, les, les, les patients, les adultes, ça leur ferait un bien de dingue. J'ai dit, bah, effectivement. Et parce que, en fait, cette, cette, cette âme d'enfant, elle nous fait un bien de fou. Et, et, et quand on s'y connecte et quand on lâche, et moi qui n'étais vraiment pas douée, on lâchait prise. Hein, C'est bien pour ça que quelqu'un m'a emmené faire de l'improvisation pour que je lâche la prise. Il y a des moments où on se dit non, mais je ne vais quand même pas faire ça, on a peur du de regard des autres, etc. Mmh. Et en fait, là, on, on est obligé de déconnecter le cerveau et, et, et de se lancer. En fait. C'est le corps qui répond. Et, en fait, quand, voilà, tout comme quand on met de la musique et qu'on sent qu'on a le pied gauche qui commence à taper, puis le pied droit qui commence à bouger, puis le genou. Et
0: puis les épaules. Et, et puis les, les épaules,
1: comme ça. Et on se laisse entraîner, on se dit oh là, oh là, ou oh Et quand on, quand on lâche, il wow, y a plein de choses qui s'ouvrent. Donc c'est génial. Donc, voilà. Donc les adultes c'est en train de venir, ouais, ça clairement je suis je... épuisée. Je... Enfin voilà il y a des gens qui commencent à me demander des ateliers d'adultes, ateliers enfants, ateliers adultes euh, voilà, atelier enfant, atelier adulte, et après ben, les ateliers familiaux, on va appeler ça comme ça, avec tout le monde.
0: Ouais, ce qui est en tout cas, euh, ce qui est sûr c'est que là j'ai mon agenda prêt pour après pour prendre un rendez-vous. <rire> <rire> Proposer aux enfants qui m'ont dit yeah ouais super, donc là on va faire un truc, on sera un
1: certain nombre, je te préviens, donc <rire> ça va être ouh, le grand groupe, ben c'est génial, c'est génial parce qu'en plus euh, je prépare de façon très très précise toutes les séances, évidemment avec un déroulé, en fait je commence au début par un, un échauffement, parce qu'en fait parfois on squeeze un peu les échauffements, alors qu'en fait l'échauffement euh, du visage, du corps, ben ça, en fait ça prépare l'étape d'après pour justement euh, lâcher, euh, et en fait, même tout en préparant, moi, j'ai tout, tout le temps des surprises. Quoi. Donc, ça s'ajuste au fur et à mesure en fonction des, des besoins des enfants. Si je vois, par exemple, qu'ils sont un peu fatigués, c'est de les redynamiser. Si je vois qu'ils sont excités, c'est de trouver des activités plus calmes. Et donc, du coup, de, voilà, de voir aussi, de se connecter à leurs besoins, à eux. Euh, et c'est vraiment euh, très mignon. L'autre jour, j'avais des enfants qui étaient… Voilà, et je me suis dit fait d'abord beaucoup d'exercices pour qu'ils se dépensent, parce qu'en fait ils ont, ils ont, ils étaient comme ça, et où je me suis dit on va d'abord faire en sorte qu'ils se dépensent, et après on va pouvoir passer à des exercices théâtraux, corporels, euh, voilà, où ils vont pouvoir se donner pleinement, parce que c'est vrai que quand on est euh, euh, comme ça, bon, on part un peu dans l'énervement, etc. Donc ça permet en tout cas de, de gérer leur état, c'est passionnant leur état. <rire>
0: Oui, c'est cet espace, euh, euh, c'est sortir de l'espace où on croit que dire à un enfant « calme-toi », ça va fonctionner. Alors, marche pas, pas
1: pour information. <rire> voilà, tu ouais. vas t'arrêter maintenant. Bon, bah, il n'a aucune envie, c'est de continuer. Et c'est parfois justement de surfer là-dessus. Ouais. Ouais. Quand je vois qu'il court dans tous les sens, je me dis eh « ben, on va courir ben, ». D'accord, on va courir. Et vous allez voir, d'ailleurs, des fois, à la fin, il s'allonge en faisant « on ouais. peut plus et là je me dis mais les enfants on se ressaisit <rire> donc euh, c'est de trouver en fait quel est leur besoin en fait leur énergie leur euh, voilà puis ils font tellement enfin voilà il y a tellement de choses de, de drôles une fois j'étais avec des enfants on était en train de jouer une scène de western et puis donc il y en a une qui arrive dans le salon tout ça il pose sa main sur le, sur le comptoir et qui regarde le shérif qui dit un verre de lait s'il vous plaît <rire> Et où je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est ça l'impro. C'est qu'en fait, on peut demander un verre de lait dans une taverne, dans un western. Et, et voilà, ils m'en sortent comme ça tout le temps. Et, et, et moi, je me réjouis parce qu'ils parce qu me surprennent. Et, et, et ils se surprennent, en fait. Ils apprennent sur eux-mêmes en, en jouant. Ouais. Ils pourraient se dire, ben non, j'en suis pas capable. Et en fait, on avance, on pose une pierre, une autre pierre, une autre pierre. Et on y arrive, en fait. Donc... Euh
0: j'entends deux choses là premièrement c'est cette capacité que tu as et que tu ramènes euh, à, à ceux qui participent avec toi d'être euh, en lien avec ce qui est là maintenant et de, de partir de ce qui est là maintenant tout simplement mm. et la deuxième chose c'est euh, cette capacité à rentrer dans dans, dans le jeu parce que euh, de toute façon l'apprentissage mais bon moi, je suis une grande fan de, de, de l'enseignement Montessori, mm. et la base, quand j'allais chercher mes enfants, ce que je voyais, c'était des enfants qui jouaient, et, et des enfants qui, qui jouent sont des enfants qui apprennent, et nous, on a oublié, on a oublié mm. que la seule façon réelle d'apprendre, c'est dans la joie et le plaisir.
1: Mm. Tout à fait, on a, un, on a un peu le côté, euh, enfin dire la beurre, c'est-à-dire qu'il y a un peu de souffrance dans l'apprentissage en fait. Ça. Alors que en fait, quand on lâche, en fait on est en train d'apprendre plein de choses, mais, et en plus on rend même pas vraiment compte quoi, donc ça, ça s'ancre et puis en plus ça s'ancre dans le corps parce qu'en j'allais dire en théâtre on, on utilise beaucoup le corps, enfin on fait beaucoup mmh. de par le visage, par le, voilà, par l'ensemble du corps et, et où ça s'ancre au fur et à mesure. Par exemple, quand je travaille sur les, les émotions, sur le fait de jouer les émotions, souvent on se dit, enfin, par exemple la colère. C que si je leur fais travailler la colère, tout de suite ils crient. Ah oui. Et je leur dis, mais en fait, si je me mets en colère mais sans crier, vous allez voir, c'est très très puissant en fait. Et donc, et de se dire qu'est-ce que vous ressentez, en fait, et de voir qu'est-ce qu'on ressent dans le corps quand on est en colère, et de se rendre compte que c'est pas juste, c'est pas un volume de son c'est que ça se passe aussi dans le corps. C'est-à-dire, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous remarquez Ils me disent, bah, on est tout crispé, il y a les muscles qui sont tendus. Je dis, bah, voilà c'est tout votre corps qui est en train de vivre cette colère. Et donc, ils expérimentent en se rendant compte qu'effectivement, l'émotion, elle les traverse complètement. Et après, apparemment, qu'on peut, qu peut switcher d'une émotion à une autre, parce que en général, après, je peux leur faire travailler, j'en sais rien, par la, enfin, la victoire et la fierté. ça J'aime beaucoup leur faire travailler la fierté, parce que ce n'est pas c'est pas en, en termes d'ego mais c'est de se dire bah j'ai réussi quelque chose comment je vis une fois que j'ai réussi
0: d'autant plus que nous sommes dans une, une, une société qui souvent ne euh, je pas dire qu'elle minimise mais elle, elle 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 rend la fierté presque inacceptable souvent mmh, mmh. être d'être fier de soi ça veut dire que ça, ça veut presque dire que on se, on se prend pas pour de la merde enfin voilà c'est alors que être fier de soi c'est une des bases de la confiance en soi.
1: Mmh. Mais clairement. Et en, en plus, en termes de posture,
0: mmh.
1: des fois, je leur dis, vous êtes un empereur romain. Alors, comment vous marchez Vous imaginez, vous êtes l'empereur romain, comment vous marchez Et en fait, bah, tout de suite, ils vont ouvrir la cage thoracique. Bon bah, Mine de rien, bah, on respire mieux hein, quand on a la cage thoracique ouverte. Donc Et où là, ils sentent, je leur dis, imaginez, vous avez un fil comme ça qui est tendu au-dessus de votre tête qui vous tient. Donc, votre tête, elle est... Elle est majestueuse, quoi. Et là, et en fait, en quelques secondes, je les vois euh, comme ça, et je les vois se transformer en fait en empereur romain. L'idée, c'est pas que tout le monde soit. Enfin, voilà. <rire> Mais en tout cas, qu'ils sentent ce que ça fait quand, d'un seul coup, on devient voilà, quelqu'un qui, qui est important, qui, qui sait de quoi il s'agit, qui connaît ses affaires. Et, et en tout cas, de parler différemment. En tout cas, de savoir ce que ça fait de parler et de se comporter différemment. Et au moins parce qu'on, on, j'allais dire, on a tous notre façon de marcher, notre façon de parler, et d'ouvrir en fait le champ des possibles sur ben, com comment on peut changer les choses en fait. Donc euh, donc ça c'est voilà les voir se transformer comme ça c'est c'est très beau quoi. Et eux en fait quand ils voient qu'ils savent faire un empereur romain, mais ben, ça leur donne un autre euh, voilà une autre posture quoi clairement. Et ils savent qu'après, ils peuvent aller reconvoquer, entre guillemets, l'empereur romain quand s'ils en ont besoin, en fait. S'ils vivent une situation délicate à l'école ou... Ben voilà. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient un empereur romain à ce moment-là Voilà. Ou une petite fée ou... Voilà. En tout cas, se mettre dans d'autres postures. Parce que j'ai fait une fois une intervention, par exemple, en, en entreprise. Donc là, c'était pour adultes. Et où se sentais par exemple, sur le manque de confiance en soi. Et je dis ça, on en souffre tous. Hein. Ça, c'est pas... pas... travailler. propres aux enfants. Ah oui, c'est pas propres aux enfants. Donc, je pense qu'on peut tous... Euh... <rire> c'est un vrai sujet. Et où, en fait, ils devaient travailler la soutenance, en fait, quand ils répondent à des appels d'offres, les soutenances orales. Et du coup, là, il y en a une... Je, je lui propose, je lui dis, mais en fait, peut-être mets-toi dans la posture de superwoman. Donc, tu vas me faire le... Le fameux truc de superwoman quand elle tourne sur elle-même avec sa cape. Et puis, et puis après, voilà. Et, et là, tu vas me parler comme si tu étais de cette superwoman qui arrive. Et en fait, on se rend compte qu'on ben, ne fait plus du tout la même réponse. Euh, on arrive dans un état d'esprit où on se dit « je suis superwoman ». Donc, j'ai des super pouvoirs, je vais pouvoir répondre de façon pertinente. Et, et ce n'est pas de l'ego parce que c'est en fait d'être adapté en fait, à la, aux besoins, de, de, ben là, en l'occurrence des clients qui sont en face, et, et, et en tout cas de se dire ben bah oui, en fait je sais faire, c'est mon métier j'ai les ressources j'ai les ressources et c'est juste de se reconvaincre à ce moment-là que mon super pouvoir, en fait, c'est tout, toutes mes compétences c'est tout mon savoir-faire donc il existe c'est juste, de... là pour le coup là il, la, 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 on remet la prise c'est juste de, de se recabler en fait à ça quoi. donc alors,
0: tu, bon. tu fais explorer différentes parties de soi différentes ressources de façon à ce que, euh, comme en impro, lorsque j'ai besoin de ressources euh, empereur-romain, hop, je branche la ressource en pro romain Lorsque j'ai besoin de la ressource euh, super-maman, <rire> je, je branche la ressource super-maman. Et quand j'ai besoin de la ressource, euh, je, suis, je prends soin de moi aussi. D'être
1: dans la, douce, ah bah la, la douceur c'est ouais. un vrai sujet parce qu'avec les enfants je fais beaucoup de choses notamment par exemple pour réveiller le visage ouais. donc euh, je leur fais faire des exercices et, et par exemple un truc qui marche très bien c'est de prendre donc avec les doigts et en fait de venir tapoter le visage et des fois je les vois faire mais limite ils... et je dis mais non on va faire dans la douceur on va imaginer que ce sont des doigts magiques comme des baguettes et en fait qu'elles viennent tapoter ici et qu'elles apportent en fait de l'énergie et c'est vrai qu'en fait je me rends compte à quel point on met peu, de, on, on oublie de mettre de la douceur dans ce qu'on fait, et notamment, enfin d'ailleurs beaucoup, quand c'est vis-à-vis de soi-même. On se dit oui vite, 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 euh, ok, je, je vais le faire, euh, ok, allez, ok, elle m'a demandé, elle va, on va faire ça, voilà. alors qu'en fait, c'est de se dire, ah, détendre la mâchoire et de venir tapoter comme ça pour, pour détendre complètement, complètement, détendu, et ou justement de, euh, de se laisser aller, quoi. Et c'est assez rigolo parce qu'effectivement, eux, je les vois partir comme des, comme des fusées parce qu'on n'a pas tellement, je ne sais pas, on n'a pas l'habitude trop de prendre soin de soi et de se traiter avec douceur. À la rigueur, on pense à le faire pour les autres parce qu'on voilà, les aime, on se dit « bon, bah, je vais faire attention ». Puis quand il s'agit de soi, on se dit « oh là là, vite, 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 vite j'ai rendez-vous dans dix minutes, on va se dépêcher ». quoi. Et donc, on le fait sans faire attention. quoi. Alors qu'on n'a pas le même visage, hein, je veux dire, en fonction de comment on le fait. Et... Voilà, c'est très mignon.
0: C'est ramener de la conscience dans, dans ce que l'on fait. Oui, tout à fait. Et de la présence, sans mettre du mental. Sans mettre du mental.
1: C'est… Je, 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 je dis ça, alors il y a un exemple qui me vient, par exemple, je ne vais pas très souvent chez le coiffeur. <rire> Mais je me dis, par exemple, chez le coiffeur, le moment qui est extraordinaire, c'est le massage crâne. Le, euh, le
0: meilleur ouais. moment. On est le meilleur moment.
1: Ouais. Et où en fait, je lui dis, bah, les enfants, je leur dis, regardez, on a dit, on a, on a dit trucs comme ça, et en fait, on, on, on peut se le faire à soi-même le massage crânien, et on peut y aller tout doucement, et, et à la fois on réveille, on fait du tout doux, et, et où on, on se rend compte que des choses qu'on va parfois chercher à l'extérieur, bah, on a deux outils comme ça sous la, je veux dire sous la main, c'est qu'à le dire <rire> Dans la main. Dans la main. Qui peuvent, qui peuvent nous servir et, et, et nous faire du bien nous-mêmes. Donc, voilà. Donc, j'essaye aussi de les inciter à se faire du bien. Voilà.
0: Ouais. détendu. Ouais. 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 Dis-moi, Séverine, les, les mamans, papas euh, qui veulent des... qui voudraient faire des ateliers avec toi, comment font-ils pour te contacter
1: Ah ouais, C'est une très bonne question. Alors... Ouais, il y a une page Facebook. Bon, J'ai bien conscience que tout le monde n'a pas Facebook qui s'appelle les ateliers de Sève. Euh, et après, j'allais dire, ou oh, alors je peux donner aussi mon mail si tu penses que c'est une... Tu... Voilà, je peux aussi euh, donner ça. N'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est S de Séverine, le tiret du bas Donc, l'underscore, C-A-I-2-L-A-U-X at hotmail.com. Voilà.
0: Super, merci. Mmh. Et un, un atelier, comment ça se passe En fait
1: alors, euh, pour, hein. les, pour les plus grands, euh, ça dure une heure, euh, alors je dis les plus grands, en fait les tranches d'âge qui ont été fixées, c'est donc les 4-6 ans, je fais plutôt 30 minutes, parce qu'en termes de concentration, au-delà de 30 minutes, c'est très dur, euh, voilà, donc il faut aussi respecter leur champ d'attention, euh, voilà, et, et après, bah, au-dessus de 6 ans, euh, donc, pour l'instant, j'ai des 6-11 ans, mais effectivement, c'est en train de grandir. Euh, donc là, on part sur une heure pour avoir le temps de pouvoir faire des, des, des mises en situation théâtrales euh, et pour qu'ils puissent vraiment sentir les exercices. Donc, euh, donc une heure, c'est vraiment super. Voilà Et donc du coup, bah, la première partie, donc, comme je disais, c'est de l'éveil, c'est un genre d'échauffement, euh, parce que je fais beaucoup de chant aussi par ailleurs, et effectivement, de chauffer la voix, enfin... C'est très important pour pas attaquer le corps directement et le laisser prendre sa place. Et puis après, plein de mises en situation, euh, d'exercices théâtraux, etc. Et puis à la fin, parce que quand même on est en visio, il faut que je rende les enfants aux parents derrière. Donc je fais un retour au calme. Donc là, on passe par de, par de la relaxation. Euh, pour qu'ils puissent... Comme ça, ils ont, ça leur a permis de libérer leur énergie et de terminer sur une note... Euh, sur une note toute douce et toute calme, voilà.
0: C'est une bonne idée parce que si tu me rendais mes enfants tout énervés, je ne sais pas si je serais capable. Là, il y a quelques jours, c'est très
1: drôle. On était en pleine relaxation et les parents sont passés par là. Ils ont éteint la lumière. Je me suis dit ah c'est parfait <rire> parce qu'on était effectivement en détente au sol, allongé au sol et où je me suis dit ah bah ben voilà. Là, on a tout le cadre qu'il faut donc euh, c'est très très bien. C'est parfait. Mmh.
0: Écoute, Séverine, merci beaucoup de ton partage. Merci de ta joie et de ton rire.
1: Avec plaisir. Je, je, je crois que ça fait partie d'un ADN. Hein, là, je crois qu'il ouais, y a quelque chose.
0: Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. <rire> puis, je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt à tout, tous nos auditeurs et auditrices. Ayez une magnifique et merveilleuse journée.
1: Ah oh oui. Connectez-vous. et retour... Identifiez et, re... et connectez-vous
0: à votre joie. À votre joie. Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie